0: 大家好，欢迎回到 Chat LA， 我是主播麦麦
1: 。Hello， 我是主播梅
0: 梅。呃，最近梅梅她整个精神面貌都特别好啊，每天就是红光满面、容光焕发，就是因为最近爸爸妈妈来了，所以感觉吃的特别好，是不是？对，感觉就是每天除了吃就是睡嘛
1: ，<笑>就是每天无比的开心。对，然后我也是跟我爸妈，就是这四有四年时间没见了。然后后来疫情好点了嘛，今年年初五月份的时候，然后就爸妈过来了，然后感觉非常爽
0: 。那爸妈除了每天在家给你做好吃的投喂你，你带他们去哪玩了吗？
1: 有啊，就平时就在洛杉矶嘛，各个景点呀转一转呀，然后逛逛商场呀，然后去了一趟北京啊，在树林子里面住了一个星期，就是对，非常。非常满足了我爸的愿望。我爸以前的时候，就是经常会，比如说。啊，什么趁节假日跑到那种荒郊野岭的那酒店里、嗯、独自什么住个几天，然后说要安静的想一想。然后这回他跟我说，他说，嗯，我们找个什么地儿玩我开始提，我说拉斯维加斯啊，什么圣地亚哥呀，然后就都被 pass 了。<笑>最后我说，嗯，我带你去山里住一个星期吧。然后他表示非常愉快，但是这回住的那个山有点太
0: 山了，就是那个山头是。有一座房子，就是你们住的
1: 。<笑>对对对，然后开始在网上查攻略，说因为在山里面嘛，嗯、然后也没有那个就是人为的灯光，说晚上看星星会特别漂亮。嗯、但是我就尝试着在晚上走出去，嗯、走到那个房子拍六，不是乌漆麻黑，是哥们，我走出去连一米那个离那门口一米都没有，又回来了。就是你放眼望去，外面一片漆黑，然后你根本就不知道外边还有什么其他生物， oh. 根本就不敢好吗？因为因为我们不是还带着狗去了吗？狗子对，但是可能有点害怕。不，狗子经常在就是白天或者是清晨的时候狂叫，然后每次它叫的时候，你往外看，我们现在已经见到过兔子、火鸡、鹿，还有鹿群，还有一只熊。哦，你见到熊了？对对对对，但我见到是一只小熊。对，然后那个鹿是特别好，就是有一次是见到了一只鹿，嗯、然后有一次是见到了两只，但是有一次的时候是一吃早饭往外一看的话，发现是一群鹿从家门口跑过。爸爸、嗯、应该特别高兴，对我爸超级满意，他觉得这个荒郊野岭真喜欢
0: 。<笑>那那你妈妈喜欢干什么？
1: 我妈，我妈觉得逛街呀，我妈、那个、我妈特别喜欢
0: 逛超市，你知道吗？就是比较中美物价，<笑>说你这肉多少钱啊？说这个樱桃真便宜。
1: <笑>对对对。就是来之前，我队友还说：“哎，要不要带爸妈去逛一逛那种很比较 fancy、很那种贵的那种商、嗯、奢侈品一条街。对”对对。然后我说：“可能并不用。”后来发现，我妈现在最喜欢逛的就是 Costco、t r a d e Joe's、Home g o 感觉乐在其中。我觉得
0: 你妈妈已经完美的融入了北美的农村生活。对对对
1: 对，然后最近不是洛杉矶是樱桃季嘛，嗯，然后我妈最近买樱桃买的非常痴迷，然后每次买完就开始比较，嗯，今天这个樱桃两块九毛九，下一次嗯这个樱桃三块五毛九，然后什么这个个比那个大，那个比这个甜，因为
0: 国内好像车厘子比较贵嘛、嗯，我觉得妈妈可以去发个小红书啊，在美国实现了车厘子自由。<笑>对
1: ，还还挺好的。然后今天也是带他们去超市嘛，嗯、然后回来的路上，爸就说起来，就聊起来亲戚家的孩子高考报志愿嘛。嗯、然后聊着聊着，我爸突然间就还说：“哎，当年你高考完，那个应该让你去北京的。”然后我听完这个话，我当时在开车，心里还是挺触动的，就是因为这个曾经是我跟我爸妈一个，其实还是发生过一些争论当年，然后内心还是波澜了一下，但我表面上看上去非常平静，然后开着车我就说，哎，都过去那么多年了，<笑>早忘了，格
0: 局<及>对格局
1: 对对,对，因为。其实说实话，也确实过去了。毕竟高考过去十几年了也，也、嗯、其实也不太记得很多东西了。就是即便对你有影响，这么多年也都修正过来了，就是也还好，没什么太多的遗憾和后悔了。对，然后但是我还是很高兴，就是或者说不能高兴，就是我还是很惊讶，我爸过了这么多年还能记得当年就是因为报志愿这件事情，我跟他发生的一些争执，
0: 他还是很在乎这个事情。对，其实我当时内心的感受就是你已经都不记得了，但是他还记得，就觉得哎呀，就有被戳到。
1: 对，就是我当，所以我当时听到之后的那个感受，嗯、并不单单是说，哎，我爸好像忽然他内心承认说，当年他帮我报志愿的时候，嗯、或许我的选择是对的，嗯、或者说，不仅仅是这个，更多的是一个，就是你感受到父亲或者说那个父母对于你的那种在乎，或者说这件事情，其实在他的心里也<对>也停留了很多年，嗯、对这种感觉。
0: 就爸爸过了这么多年，还记得高考的事儿。那现在说到高考，你觉得你还记得什么？不太记得了。<笑>对，考的是什么？作文题是什么？没有没有，我
1: 觉得现在大家都是
0: 绝望的文盲了
1: 。<笑>对，都不太记得了。就是你现在跟我说起来高考。其实我心里想到的更多的是高中的生活，嗯、或者说你当时备战高考，什么考前一百天，嗯、就是那种更多的是一种感觉，<对>而不是说哎怎么某什么高考怎么怎么着那两天到底发生什么？对，
0: 就是用一个词形容你的高中生活，一个词，那就、哎、多几个也行。如何形容你的高中生活？青春。<笑>
1: 这<笑>还挺，就是这两年，因为很多那个青春的电视剧嘛，就是还挺多的嘛。当然，人家那拍的非常唯美啊，就是我高中生活没那么唯美，但是，呃，就是很多片段啊，或者说那种感觉，其实是有时候还能时常是能够让我想起来，就是那三年的时间。因为总体来说吧，我的高中生活过得还是挺快乐的，就是我爸妈对我是一个，就是从小就对我是种那种放养的状态。就是他们也不太在乎我的成绩也好，或者什么之类也好
0: 。那前提是你学习还不错
1: ，不，其实不能算，就是跟麦麦这种学霸比起来是肯定不行的。<笑>就是我属于就是那种哎中等偏上，嗯、就是一直在那儿晃荡的那种。Oh, 哎，对，但是也从来没有说当过老师，或者说家长心目中的什么好孩子，或者说别人家孩子，这从来没有过。对，但是就是。保持在一个中等偏上的状态嘛？可
0: 能你也没有受到那么大的关注或者关注带来的
1: 压力。对，这个是没有的。而且我小的时候不知道，其实现在就是后来大一些了，我还是挺感谢我爸妈。就是在我的成长过程中，我爸妈基本上把那种来自于别人家孩子的那种压力和比较都帮我屏蔽掉了。就是打一个比方，我初三的时候有一次开家长会。然后当时的英语老师就把我爸叫到办公室去了，然后跟我爸说我的英语成绩不行，说有点偏科，说你这样子的话，你就是中考说上我们当地的就是一中嘛，就说你可能就上不去。然后我爸当时很搞笑的问老师一句说：“那他能去哪儿？”老师说：“嗯，那可能就能去一个八外吧，就外国语什么之类。”然后我爸听完之后说。哎，那也不错，还可以啊。<笑>然后我当时站在，我就记得我当时站在我爸身后看我们英语老师，脸都变了。英语<笑>老师说：“<笑>还有这种家长，<笑>真是不求上。”对对对，就是。但是这也是一个，就是从侧面反映吧，就是我爸妈对我其实要求，嗯，他们没有那么高，就是觉得我只要开开心心的，然后有口饭吃，可能就满足了。对，所以我高中。没有那么大的压力，然后我也比较幸运的就是，我高中的时候就是有一些玩得很好的朋友，嗯、就有点像那种呃所谓的电视剧里看的那种小团体一样，哦、对，大概六七个人，然后大家就是因为家都住在一个地区，一个一一片然后就是上下学，嗯、大<家>一起上下学，对，一起上下学呀、啊，然后比如周末的时候也是一起写作业呀、啊。很单纯，对那个时候也没有想过说，就是也没有什么狗血的剧情，嗯、说什么谁么他喜欢他，他喜欢他，欢他又爱欢他，欢他他他对，没有这种，啊，就是很简单，就是上一起上下学，嗯、然后一起写作业，什么周末带家一起出去吃个饭，然后什么寒暑假一起什么出去聚个会玩
0: 一玩，嗯、只是这样而已。我觉得你描述的是我就是梦想中的高中生活，<笑>你知道吗？就是，不、哦，那你是好学生，你
1: 有你自己的天地。<笑>没
0: 有，我觉得我高中就过得特别痛苦，嗯，没有你描述中那种特别高兴的一个状态。是因为就是压力比较大，是吗？主要是压力吧，就是学业上的压力，因为当时我是。这个不是吹嘘啊，当时我是中考的时候考了我们包头市的第一名。然后就此处有掌声，没有没有没有，这我我觉得就你过了十几年之后，再拿你十四五岁的时候的事情作为你的人生高光都是非常不妥当的，就我没有这个意思，就只是陈述一个事实。<笑>然后当时就去了，呃、哦，我们是比较好的一个重点高中嘛。然后你是所谓的，嗯，加引号中考状元进来的，就大家肯定对你是有很多的关注，包括同学啊觉得你是大神，然后老师他肯定对。对你有更多的期望，他可能觉得就是你功利一点想，他可能会说，哎，你最好能考个。北大、清华啊，这种他完成他的 K P I， 完成他的 K P I。哦，你要是能考个状元，<校>那简直是学校的升学率。嗯、对，那简直是就是为校增光，为老师增加这个这个奖金。不
1: 是，带完你这一届出了一个状元，嗯、下一年你你班主任就是
0: 什、嗯、对包头名师？哎，对，包头名师，<笑>对，可能有这方面的压力。然后就是我每次考试。嗯，比如说啊，就是考好就考不好，肯定就就觉得天到它了。比如说考好了，可能我有二十分钟的快乐，就觉得哦还可以，然后就是有一个如释重负的感觉，然后之后就就开始就进入对下一次考试的焦虑了，就是一直是一个如履薄冰的一个状态。我其
1: 实我不能百分之百理解，
0: 因为从
1: 来没当好学生。嗯<笑>但是我但是都是从那个时期过来的，<对>所以我能够我能够 get 到你那种心情，嗯、就是你其实我觉得不光是高考，可能人在某个每每个阶段都有过这种情况，就是当你嗯你本身即便你做得很好了，但是当你得到了太多的关注和来自于他人太多的期许的时候，你其实会有一种压力，就更何况说是在一个十四五岁的年纪，<对>当你发现就是。你身边所有在乎的人，无非就是家长、老师、同学。嗯、当所有的人都把你推到了一个，就是一个很高的位置，那么你就会觉得我要保持在这个位置，否则的话，就你感觉这个东西是跟你捆绑在一起的，你一定要有它才可以
0: 。对,对，没错是这样。而且我高中时候就特别羡慕那种小团体啊，大家一起玩儿什么，因为我妈就不让我出去玩，是因为要。耽误学习吗？嗯，可能一方面是这个吧，而且一方面就是，嗯，是这样就是我爸一直在深圳工作，所以我从小是我基本上是我妈一个人带大的，然后可能我爸就是过年的时候会回来待一个月。就我跟他也没有那么熟，然后可能就是我很长一段时间，其实我是怨我妈的，就是我觉得你为啥不让我出去玩？别人都能出去玩，我好羡慕，就是大家能一起玩啊，周末一起去同学家写作业，这是闻所未闻的事情。<笑><笑>然后可能就是到这几年，就是到这个年纪了，你可能更多的去想，就是我妈妈她在这个我这个年纪，或者就是在。就是说，四十，我就是我青春期的时候，他是一个什么样的，什么样的一个心情，什么样一个状态，他可能，我觉得他可能身上有很多的责任，就是我自己带着他，然后他可能也会有不安全感，可能都不想让我出去，就怎么样，就可能现在能更多的去理解吧。但是，嗯、呃，就回到我高中的时候，就整个还是比较紧绷，或者整体就是一个比较孤单的一个状态。我觉得我可
1: 能能够。就是 get 一到一下到妈妈的那个时候的感觉，就是我一直觉得，就是父母虽然是父母，但是也是第一次当父母，就是他很多的东西他也不知道这是对还是错
0: ，他可能只能从他认知里面去做对你，做他觉得对你最好的事。
1: 对，而且在当时那种情况之下，因为咱俩有同款爸爸，嗯、
0: <笑>对，都有一个远程的爸爸。对我，我爸爸也是远程抚养。
1: <笑>对，然后就是我那时候也是跟着我妈妈一起。嗯。就是，所以我我大概能够理解到，就是在那种情况下，他其实有很多的压力。就是如果你比如说你学习不好了，嗯、或者说你啊跟坏小孩玩在一起了，<对>可能就是他还要不仅承担于他自己内心的一种责自责,责，他还有包括来自于家庭，比如来自于你爸爸，嗯、然后别人会。可能会觉得啊，那你就你在家里就是带孩子或者跟孩子在一起，你为什么没有把他照顾好？那你当妈妈的职责你没有履行到。嗯、对我觉得有，其实有很多各种各样的问题。就是我也是这一两年，就是当开始思考说，哎，以后要不要小孩然后怎么样去抚养的时候，嗯、我才发现其实这种压力非常大。就是你这种担心，并不是说，更多的不是说，哎，我怕他不成才。你更多的一种担心是你怕自己没
0: 有做好，对我觉得这这种其实是是挺大的一种。所以到现在其实我都释然，因为我现在自己玩的也很高兴，对，现在也有朋友什么，的<对>，就就其实是释然了。对，但总体来说就是有一个长期的压力在那边嘛。我现在回头去想，可能我默认就是你上学的时候你就是要有压力，你就是要努力，但是其实这个压力对。对任何年龄段来说，它都是一个嗯，就是你不能忽视的一个嗯因素吧。就是可能对所有年龄段的人来说，它都是一个不可承受之重。就是它到一定程度上，它是会对你的身心健康造成影响。你说我们现在就就我们三十来岁了，你说你偶尔加个班或者呃，比如说九九六的朋友，这种工作压力，那大家都受不了。那十五六岁的小孩儿。那他其实也是不太受得了这个东西的，就是他也是硬扛，然后所以就是可能一应该是压力算是一个挺大的诱因吧。然后我高三的时候，我上高三的时候，呃，就是正是关键的冲刺的时候，我我生病了，然后这个病我觉得也当时我也觉得不是一个很酷的病，我得了甲亢。<笑>就是就是压力引起的内分泌，嗯，就是因为这个也没有一个明确的诱因，但是它是一个内分泌系统的疾病嘛，就是很大程度上它可能是压力引起的，而且你当时就年纪很小，就十八岁你得这个病，就很多时候说女性容易得这个病，就是你激素分泌，但是可能是要到年纪稍微再大一点，那你十八岁就觉得还蛮早的，然后当时开始吃药嘛。一开始因为那个指标特别的高，就是甲状腺激素什么的，然后就表现就是人消瘦，然后手抖、心慌，就心跳真的能飙到一百二这种，就时间长了它对你的心脏负荷也不好，所以当时一开始蛮严重的，一开始吃药可能一天甚至能吃到六十多片药，就是除了就是控制甲状腺的，还有就是降心率的，然后还有包括帮助你肝代谢的，因为你吃那么多药嘛。你要说它也不是一个说呃、哦，就是特别特别严重的病，但是它因为是内分泌系统的病，它就是会影响你的心情，就是整个情绪状态都不太好，就是你会受到激素的影响，就忽上忽下，有时候你可能特别就是情绪高涨，有时候就特别的低落，就这个很难控制。
1: 我觉得对这我我其实学习还是挺挺重要的，在高三那段时期。嗯因为我觉得高三其实成绩是一方面，<对>我觉得更重要的一个因素是一个稳定平稳的心态和情绪。对，对所以就是你可能第一个生病本身就是会影响到你自己的状态，然后你再加上你可能由自己生病再有吃药，然后就是导致你这种情绪的起伏变化。对，对我觉得都都是就是一个双重影
0: 响。是这样的，反正高三就过得也特别累吧，就就双重，就像你说的，就是学业上的压力，包括这个精神和健康上的压力。反正高三真的还是蛮累的，而且我记得就是高考前一天晚上，就是半夜我忽然醒，就是肚子特别特别的疼，就是疼到直不起腰来这种。然后你当时跟妈妈说了吗？啊、说了，跟妈妈就半夜起来，就疼得一身冷汗，然后就是，就只能蹲在厕所。然后后来发现是那个是月经了，就是就是前所未有的那种痛经的感受。然后可能痛到早上凌晨，可能两三点，然后又去睡觉，然后起来去考试。就反正可能就是一个综合的精神和健康的压力，就是造成了各种各样身体的警报，就就相当于摇了个眼，然后就去高考，然后最后。我觉得你这个才叫青春剧，嗯、就是<笑>就是<笑>我就是行走的青春疼痛文学
1: 。对，我觉得你这才是青春是青春校园剧，是真的疼。对，但是但是妹妹最后还是上了名校啊，嗯、所以我想说，妹妹这种状态之下上名校，<笑>让我还是觉得哇塞，学霸膜拜一下。没有
0: 当时，但是我是是说出来挺找打的，但但是我当时的心情。嗯，就当时反正出来，就最后成绩出来考的不是很好，就当时就觉得我只能描述客观的描述当时十八岁的心情啊，当时觉得自己人生一片灰暗，觉得自己是个 loser 一样，因为因为我的怎么说，人生前十几年就是确实有一个期望，就别人嗯，别人对你的期望也好，或者自己有一个预期，就是我想上清华
1: 。哎，那你有过那种纠结
0: ？嗯。上清华还是上北大？对,对,对,对,<笑>对，对我认真的纠结过。那后,后来你学理科了嘛，哦、然后那就可能说，哦，还是上清华我。我我前两天在那个小红书上看
1: 到一个一个帖子，就是征询大家意见：嗯、是上清华还是去斯坦福
0: ？<笑><笑>当时觉得，嗯，这个跟我无关。<笑>对，有些这个可能对很对一些人来说是一个真实的纠结。<笑> oh, wow,
1: wow, wow, 我能退出这次谈
0: 话吗<笑><笑>、嗯？我们还是要接受世界的存在。<笑>对，当时确实是，呃，一门心思是想上清华，然后嗯，没有上成清华，就可能确实也是之前那个整个高三那一年的。呃、嗯，生病啊，包括高考前一天晚、啊、肚子疼，可能是有一些直接的或者间接的影影响吧。但是还是挺感谢我妈，就是。当时那个分数出来吧，就就可能学校和专业你不太能兼顾，就真的是当时我妈捧着一本那个，当时也没有互联网，也没有那么发达，也没有什么，你也没有办法上小红书去跟人家。一样。就当时我妈捧了一本那个报志愿的小书，每天坐在床上开始算，就看他历年的那个分数啊，然后算，然后最后我觉得就是他已经是在我那个分数下给我找了一个最优解。呃，我最后去了中山大学读数学，所以到现在其实我还是挺感谢我的妈妈的
1: 。就是麦麦的妈妈其实是一个非常厉害的阿姨，在我看来真的是那种就是非常严谨，然后还非常有能力，然后思虑非常的周全。当然我妈也很好啊，但是跟我妈完全不是一个，完全不是一个类型，你知道吗？我高考完。我高考完就是高考完了之后，不是有就是会有各种学校到你们学校去学校去招生嘛，就是大学招生办到高中去摆台招生那种感觉。然后我记得当时我妈到到了学校里之后，感觉就像去逛集市一样。<笑>然后说真热闹，怎么这么多？对，然后因为小我我北方小地小城市嘛，然后就是会见到各种就是你认识的什么呃朋友啊，嗯嗯然后我妈妈的什么同事啊什么之类的。然后我妈就一会儿碰到个熟人就打招呼聊两句。然后我后来就自己跑到各个摊位去问<笑>、就是、问学校，开始来玩。对，然后后来我转了一圈回来之后，看到我妈正跟一个阿姨聊天，然后就是聊两句嘛，然后就就走了。然后我问我妈，我妈说：“哎，这是你小学幼儿园的一个同学的妈妈，你还记得吗？”我说：“我怎么可能记得？”然后她就，然后我妈说：“哎，她也是你们这一届的。”他是学文的，他还考的还不错呢，超重本线，超就是一本线，超了十几分呢。然后我看了我妈一眼，我说：“妈，那你知道我考了多少吗？”我妈说：“你考多少？”我说：“妈，我超了三十多分，你知道吗？”然后我妈说：“哦，真的吗？”就是这是我妈的一个状态，你知道吗？我妈，我妈妈一直都是一个就是很非常开心。但是他的这个开心吧，只能在你就是他的开心对我还是有一定帮助的，就是他能够其实很大很大。对他很大程度上帮我缓解了很多，比如说我的压力也好，我的焦虑也好，嗯、对。但是，在实际问题上，并没有非常大的帮助。对。然后，但是麦麦的妈妈呢，是一个就是因为我见过嘛，是一个就是非常就是思虑非常周全，对。
0: 然后就是事必躬亲
1: ，对。但是，然后，但是他真的是会在很很多实际的问题上给你非常大的帮助。<笑>对，这个就是两种完全类型不同的妈妈啊。
0: <笑>所以，就是当时。你妈妈就就玩呢，然后那那报志愿是怎么报的？就是远程爸爸回来了嘛
1: ，<笑>然后远程爸爸回来了之后、就是，远程爸爸
0: 忽然出现，<对>忽然
1: onset， 对。然后因为我爸是在我就是初中初三吧，初三的时候就是也是工作原因就去了、呃、那个苏州，所以就是他就是希望就是我高考完之后就能够大家就是一家人都到苏州去，就是相当于搬迁搬到那边去了，对。所以当时高高考报志愿发生了一些争执，就是我想要去北京。
0: 你
1: 为什么想去北京呢？因因为就是大家高中的时
0: 候，我不是说我高
1: 中有几个很好的朋友嘛，嗯、大家就当时说好了之后，就是都要去北京。第一个，北京学校也多，对吧？对你无论考的好与不好，怎么样，你都能报。然后还有就是，其实更多的没有考虑到什么专业呀、未来呀、学校，没有考虑到这些。很简单的就是，嗯，我觉得朋友很重要，觉得这样的生活很开心。嗯、大家都去北京，而且北京也不远嘛，对吗？对对，北京离我们也不远。对，我一直认为就是没有想过其他，就是觉得高考之后那就
0: 去北京，嗯、理所当然的一件事情。<对>嗯就是小团体的朋友们，就大家就是继续在大学里快乐的玩耍。哎，对，就是就是这样一个状态
1: 。然后，但是当时我爸就是说，哎，不行，你要去南方，去南京吧，就反正得离家近。哎，对，离家近。然后觉得这样怎么都好，所以当时为了这个，就是也发生过很多的争执。但是其实这个争执呢。没有大家想象的那么激烈，并不是说像电视剧里演的一样，什么离家出走呀，要死要,要死要活啊，跟父母在家里摔东西砸碗呀、啊，其实这些都没有。就是我说我要去北京，然后我爸就说不
0: 行，你去南京
1: 。对，你去南京。我说可是我就想去北京。然后我爸就说那你去北京，你自己想想好自己以后要去哪儿吗？要做什么吗？要干什么吗？说实话，就当时问懵了，是不是？对，当时就是蒙了，嗯、发现这个叫批评一下又是造谣，<笑>就是对，感觉在高考之前我从来没有面临过这个问题。
0: 对，我们的叙事都是非常单一的，你好好学习，考上大学，考,考上好大学就达到了人生的巅峰。对，我,我觉得这是一个虚假的宣传，<对>因为当时我记得我们，我不知道是我们班还是哪个班，但是就是甚至会在就是。呃，快高考冲刺的时候，就是在在,在,在对，就是在班里贴各种横幅嘛。有一个班贴的特别好玩，现在想有一个班贴的是“辛苦一百天，幸福一辈子”<笑>这。这这个属于彻头彻尾的虚假宣传，假命题，这是一对，就是我觉得我们就是被告诉说 ，OK， 你好好学习，考个好学校。然后呢，什么是好学校？什么是专业？什么去？就业就是包括你整个未来的发展，其实都是空白的。就是只要说哦，你考上学校，哎就好了
1: 。对我，我当时一直认为，就是高中高考不就最后考试考个分、嗯、然后就结束了吗？对对然后发现哎，还有专业、学校、城市，嗯、然后你报的这些专业还关系到你以后的就业问题，对对对然后你就脑子就懵掉了。然后我就发现，在跟我爸爸争执的这个问题上，我没有筹码。我没有办法说服他，因为我从小自
0: 己也不是很确定。
1: 对我从小的成长环境是，就是我爸妈还是给了我一个比较公平的环境，就是遇到任何事情，包括我选文理科也好，还有就是嗯做一些其他的选择也好，嗯、他会就是大家是一个比较公平的状态交流。就是如果你能把我说服，那可以，我可以同意你的做法。嗯、但是在报志愿这件事情上，我突然发现我，就是你没有什么论据。<对>就像打一个辩论一样，你没有办法把对方说服，甚至对方把
0: 你说服了，对你没有足够的论据去支撑。你为什么想去北京？啊，我就是想去北京跟同学玩这个说出来自己好像也不是，觉得不是十分令人信服。<笑><笑>对，对，然后就也可以吧，就是。毕竟
1: 学校也不错，专业也挺好，然后就业率非常高，嗯、离家又很近，城市也不错。要啥自行车、就是？对，你就发现好像也没什么可反驳的，嗯、因为毕竟也我也不是说什么啊，你也不是说什么多么的尖子生，考了个什么什么全校都不要说状元了，你也不是考了什么全校什么啊第一第二这种感觉，嗯、就是一个普普通通的一本，所以觉得 OK， 那就这样吧。嗯，对，就去，后来就去了南京。对，然后但是这个问题是怎么我爸意识到我并不开心的呢？就是我在去报道大学报道的时候，那天他跟妈妈就是一起开车送我去学校，然后但是哭了一路。对，我记得我当时学校在那个呃南京的大学城，嗯，然后走到那个。郊区看到一块就是那种像路牌或者跟大学生欢迎您哦对大学生欢迎您啊，我、哦、当时哇一下就哭了，为<笑>什么？当时就觉得哦天，就是差的太远了，跟我想象中的就是就是
0: 当时你报完这个志愿，其实你还 OK， 是因为它是一个很虚的一个东西，但是当它具象到一个大学生欢迎你的时候，你还是觉得不能接受
1: 。我不是我不是很虚的，我是报完我就没有怎么开心过， oh. 就是。报完那种感觉就像是你，你跟人辩论，然后你被别人打输了，嗯、你不得不认，但是你心中又无法认同，嗯、哎，对，就是那种状态。然后你就这样一直，然后就一直累积这种状态，就是那种懊悔、嗯、自责、不甘、不愤，就一直累积，累积到当你看到那个大学生欢迎您的时候，你<笑>就觉得完蛋了，就是这就,就是命中定数，<笑>没得变了，然后就哇就开始哭。然后那个我爸就问我说：“哎，哭什么？”然后我就说：“这地儿太远了，太荒了，你那地铁还没修好。”然后就是各种各种各种，反正就是各种不
0: 适。那你爸说什
1: 么？然后我爸说：“没事儿，那个学校我看了，可好了，学校里到处都是中草药，可棒
0: 了。”<笑>然后我当时
1: 啊，真的是这种感觉
0: 。对，你说巧了不是？我上大学第一天，我也。我也嚎啕大哭嘞，就是对，我们学校也是，嗯，我们学校有好几个校区，然后就是大一新生是在也是大学城，广州大学城，嗯，大学城嘛，它在就是比较偏郊区的地方，对。然后当时我记得，呃，出了地铁站。那地铁站旁边都是荒草，一人多高的荒草，<笑>然后就是放眼望去就特别荒芜，然后就是那种桶子了，我挂的衣服什么，啊，当时我觉得、哦、我的人生完<笑>青春疼痛文学新篇章。<笑>对，但是其实这个状态没有过很久，我可能过了一个月左右我就调整过来，因为我发现我们学校真是就是厉害的人太多了。有太多就是成绩比你好就比你聪明比你努力的，然后家境比你好比你见识视野更开阔。就是你一下子就是从一个小城市到了一个一线的一个大城市，包括一个比较不错的综合性的重点大学。就是当时就是一个怎么说呢， eye opening experience， 就觉得哦，原来就世界上厉害的人这么多，就。还好我没有上清华，我真的，呃，可能原来我可能觉得说，哦，没有上清华，我的人生完蛋了。然后当时大学开学一个月，我真的，我心里面就特别侥幸，我说，还好没有上清华，要不然我的人生就完蛋了。<笑><笑>就真的是你，你没有办法去比，就是你从小。受到的那个教育啊，你你接受到接受到教育资源啊，包括你各方面你的生活就是是不一样的，就就这个东西差距是现实存在的，就是而且其实就是你从北方到南方嘛，就是氛围整个也不太一样。就学校<实>学校来说，它还是非常开放务实的一个氛围，而且校园也很漂亮，就感觉蛮好的，对。
1: 我能感觉到麦麦用一个月接受了他的新学校。那你你用了多长时间？我用了四年都没接受。<笑>我上大学就是怎么说呢，是一种特别拧巴的状态。就是进去之后，发现自己不喜欢，嗯、然后不喜欢之后呢，嗯
0: ，就凑合过呗，还能离咋的？
1: 对，就就凑合就，那你还能怎么着对吧？<笑>然后就就待着呗，就是、这是不
0: 是像一个跟自己不怎么喜欢的相亲对象结婚？
1: 对，而且这时候在相亲之前，父母还告诉你说，就最重要的理由嘛，你报了这个学校最重要的理由就是离家近嘛。然后我以为可以当时跟远程爸爸重新建立亲密的父女关系。<笑>然后，就我跟我爸关系还是挺好的，嗯、只不过就是说当时那么多年，就是他一直在外面工作，<对>就是青春期嘛，嗯、就是会有一些生活，而且包括他可能也会很忙。对他很忙，就是我对我爸爸是一种，就是我是处于一个需求关注的状态，嗯、然后我爸是一个就没,没时间关注，对，没时间关注我，就是当时刚上大学特，特别特别苦嘛。我那段时间经常哭，然后给同学打电话，给朋友打电话，然后有时候给我爸爸打电话，就是我是一个很喜欢跟父母倾诉的人，然后跟我爸打电话呢，<笑>而我爸有时候很忙，他就会跟我说，他说，哎，那个上半场先结束了。然后我们后边我有时间再跟你聊，但是我当时正在哭着，然后我就特别无法理解，就是你怎么能在我哭着的时候，你说你要去忙，你就挂我电话了呢？然后我后来有一段时间，我记得大一的时候吧，我就有一段时间把我爸的电话给拉黑了。但是你知道最搞笑的是什么？最搞笑的是半年多之后。
0: 他才发现，
1: 对，然后是我都忘了这件事了。<笑>然后是有半年多之后，跟我爸妈去广东玩儿，然后早晨是我爸打电话叫我下去就酒店去吃早饭，下楼吃早饭，发现怎么打都打不通，<笑>然后我爸怒气冲冲的就上来了，然后我说我没有接到你电话呀，然后我爸现场给我拨号，然后发现我手机毫无反应，然后我突然之间反应过来说。<笑>哎、呀<哇>好像把他拉进黑名单了，对，然后才发现这个问
0: 题，<笑>就是说明他半年多也没怎么主动给你打过电话
1: ，对对对对，也或者曾经打过，但是发现是占线，嗯、可能他也不在乎就挂了，嗯、对，然后然后这是一个小插曲吧
0: ，就是我还是挺难想象的，就是。你把你爸拉黑了，因为我觉得你跟你爸爸关系特别好，就是一个其乐融融的一个状态。就是从被拉黑到其乐融融中间发生了什么
1: ？那发生事儿可多了
0: 。<笑>我跟我爸那个故事可以写成
1: 一个爱恨情仇，<笑>我那那可抓马了。对，但是中间就是发生了一件事情吧，就是还是大家关系呃回暖的一个前提。就是我上大学曾经，就是大学不是过得很憋屈、苦闷嘛，拧、嗯、吧拧吧。然后我曾经大学闹过一次休学。然后不想上他就、哦、不
0: 想上了，然后要去支教去。对<笑>这是这么想的？就就当时就是也不知道，我也不知道当时这么想的。<笑>其实，嗯，可能就是想找一个理由，找一个事情去逃离这个地方。对。然后
1: 后来就是后因为这件事情吧，然后可能终于
0: 得到了父母的重视，然后
1: 就跟我爸曾经谈过，就是比较深的谈过一次，就是包括说了我的感受呀，我上大学的一些感受。其实那次谈话，互相都理解了很多。就是作为我，我可能理解到了父母，就是对我的，他们可能有些地方做的是不对的。他或许也意识到了，但是。当他在做这个决定，或者帮我做这些决定的时候，他不知道
0: 他的出发点肯定是
1: 好的，对他的出发点肯定是为我好，可是只是可能方式也好呀，可能或者说缺乏沟通也好，嗯、所以导致了后面的一系列问题。但是我意识到的一个问题就是。他们其实是真的经过了很多的考虑，才为我选择做了一些选择，而并不是说就是头脑一热，<对>单单就是凭借他们自己的一些感受，对，然后就帮我做了一些人生的规划，这是第一个。第二个就是我，我跟我爸爸说了，就是我们俩就当时报志愿，就是要去北京也好，还是去不去北京也好，这件事情聊了我自己的感受，就是我为什么当时想要去北京。嗯然后，包括去北京对我来说意味着什么，然后他也能理解我，就是他之前可能只是觉得是小孩子一些胡闹的，就是哪有人因为自己、嗯。就是朋友说：“我朋友在哪儿，我就要去干什么。”<笑>或者说觉得
0: 这么凑热闹
1: ，对，就觉得<笑>觉得你就是小孩子过家家，嗯、就是不是一件，就觉得你这是人生，关乎人生后面发展的一件大事，你完全是在儿戏，对。然后就是这样一个状态吧，所以他当时就没有把，他不是说反对我去北京，就是他觉得我这是在儿戏，他没有把我的诉求当做一个、嗯
0: 、当一回事一
1: 当一回事儿。所以在我跟他谈完之后，他能够理解到说，在我就是高中的这个青春期时期吧，嗯、说就是他可能他跟我妈妈可能缺席了我的成长，但是缺席的这一部分可能是由我的那些朋友。就是关系很好的朋友，可能填补了这一部分。嗯，然后而且是在这样的一个氛围下，我能够非常平稳和快乐的度过了我的青春时期。很很难得。对，所以他能够意识到说，哦，在他们成年人，在他的那个阶段，看上去是一些儿戏，一些不那么重要的情感，可能对于一个孩子来讲，可能当时是他情感世界中非常非常重要的一部分。然后他表示了对这个的理解和认同，其实对我来说是很重要的一件事情，就是你发现 ，OK， 我的想法或者说我的思想，你是被认同，你是被一个比你年长很多的一个成年人肯定了，其实对你来说，我觉得是一个挺重要的事情。就是这件事情之后，我们俩这次谈话之后，给我的感觉就是，我和我的父母又重新回到了一个平等的位置上，可以进行沟通。嗯、就是大家互相说出来的话，都是能够以一个比较嗯公平或者是中间的态度去倾听，然后去讨论，嗯
0: 、而不是说把决定强加给你，忽略你的诉求。对，就是所以就是十几
1: 年之后再回头看高考这件事儿。它对我来说，嗯，不仅仅是那两天，它是一个成长的阶段，是我高中时候珍贵的友情，放学路边摊的糖葫芦，炸臭豆腐，嗯、是大家一起在肯德基写作业，对，然后也是高考之后的迷茫和父母因为报志愿发生的争执，然后是大学时候的愤懑。拧吧，然后也是毕业之后转专业的决心，所以高考其实是一件很对我来说是一件很复杂的事情。嗯、就是现在提起高考来说，我还是很感谢我有过这样一段时间，为了一个考试，就是一个目标，一个目标，然后努力了很多年。和一群跟你年龄相仿的孩子一起，嗯、然后当达到这个目标之后，你会发现，原来这只是人生中的某一站。对你下面还有很多的事情要做
0: ，
1: 麻烦不会因为你考好了而消失，人生也不会因为你没有考好，然后就变得怎么样
0: 。我觉得。我特别同意你说的，就是可能我们从小到大接受到的教育，就觉得真是一个所谓依靠定终身。但是其实你把它放在一个更漫长的整个的人生旅途来说，它就是其中的一站。比如说，人生是跑一个马拉松，就我们说的人生的就是里程碑，比如说你上学、什么呃升学、工作。等等，这些都是这路上的一个点，它可能是一个补给点，说你到这儿拿一个水，拿一个香蕉，然后哎，你再往下一个站去跑。怎么说呢？它重不重要？它重要，但是它是不是就是一个决定性的？比如说 ，OK， 我在高考这个补给站，我没有喝到我想要的运动饮料，我只喝了个白水。这个香蕉不是我想要，就是香蕉太小了，我而且只给了我一半就。就是你可能会有一些遗憾跟失
1: 望，对对但它一定不会是你人生一个非常就是一个决定性的因
0: 素、哎。对，就是像我，我比如说我跑了，我现在跑了很远很远之后，我不会再回去纠结说，哎，我那个站点我没有喝上我想要的运动饮料，<笑>那香蕉太小了。就就其实我已经走了很远了，就不太重要了。对对，我觉得这一点倒还是我也有同感，就是。
1: 其实，高考就只是你人生中的一站。嗯，对，你真正决定你人生后面是你是否在这之后继续在努力的奔跑，<对>然后搞清楚你自己想要的方向是什么。是
0: 目标是一方面，而且另一方面，其实是你整个的这个过程。就再拿我跑步举个例子，就是我去年我第一次跑了一个十公里，因为我从小是一个。体育展就是我那个身体素质特别差，但我去年跑了一个十公里，就也不是很快吧，反正就是慢悠悠的跑完了，就是路上可能是有几个站点发水发香蕉，我不记得了，就反正我都没有错过，我都喝到你们想喝的运动<对>饮料了吗？<笑>没有，<笑>就喝水来着。然后你现在让我想起来，可能就包括冲过终点的那个瞬间的那个兴奋，就也还好，也没有说激动到不行，说觉得这是一个人生重大的突破。可能我现在想起来是路上，就是它在 Manhattan Beach， 它是一个就是沿着海边一直走的路。可能我现在想起来就是那种早上微风拂面的那个感觉，然后。包括一路上大家就是美国人，他特别爱看热闹。他就是有的人，他就端个椅子坐在那儿，过去跟你打招呼。包括维护秩序的警察也好，他会跟你击掌说 Good job。然后包括路边还有各种他们自发的那种 live performance， 他们真的是整个一个乐队在边上演奏啊什么。哎，就是那种瞬间，就是特别高兴，特别好玩。所以可能你说目标。重不重要？嗯，当然也不能否定，但是可能你有时候你的生活是关于这些 moment， 就是这些片段。其实人生活的是很多个片段。对,对，我觉得这个就很像
1: 我说我高中，嗯，我现在想起来，可能我想到的是，哎，街边的臭豆腐没有放香菜、嗯
0: 。不是你这次月考考了第几
1: ？对，然后比什么冬天吃的糖葫芦，谁家的好吃，嗯、谁家的不好吃，嗯、其实。然后还有什么？放学路边，听到谁又发新专辑
0: 了？哦，是，对，其实都是一些片段。对，所以包括高考也好，或者人生路上的其他节点也好，可能总会有这样那样的遗憾、不完美，但是这个其实不太重要的，你只要一直往前跑就好。对，
1: 也希望在。大家向前跑的过程中，一直都有拆的 L A 的陪伴。毕竟我和麦麦还是想红。<笑>好的，那今天这期节目就到这里，大家下期见。下期见喽，拜拜，拜拜。